0: Precisamente a intenção de Jesus é ensinar-nos qual é a verdadeira oração, qual é a oração que Deus aceita. Na parábola de Jesus, nós encontramos algumas surpresas. As parábolas em geral, muitas vezes, os protagonistas e as suas ações nos desconcertam. Jesus, assim como que: Quer nos chamar a atenção para algo superior e apresenta-nos atitudes assim estranhas, né? como do patrão, que estabelece um salário sem proporção com o trabalho realizado para aquele empregado que tem uma dívida que equivale à dívida externa e interna juntas do Brasil, a do pai que organiza uma festa para acolher um filho sem exigir a justa. Reparação, a do juiz e de um administrador corrupto. Mas no caso da parábola do fariseu e do publicano, é, não ocorrem surpresas. Os protagonistas têm atitudes externas que nós encontramos em muitas pessoas, talvez em nós mesmos. O fariseu. Representa aquelas pessoas que dão uma aparência de vida religiosa porque estão sempre na igreja, porque participam de pastorais, de grupos de oração, é, fazem retiros, etc. O publicano representa as pessoas que estão em claro estado de pecado público, afastadas da vida religiosa. Mas a parábola apresenta nos uma surpresa Porque nos mostra como era o fariseu e o publicano O íntimo das suas almas Não do aspecto externo O aspecto externo é é claro, todo mundo vê Mas o íntimo ninguém vê, só Deus E Jesus então apresenta qual é o íntimo de cada um Como era o diálogo de um e de outro para com Deus como é a vida de oração de cada um. Jesus, o Filho de Deus, apresenta-nos aquilo que só Deus conhece de cada pessoa. Por isso, em primeiro lugar, nós só podemos julgar as ações visíveis dos outros, aquilo que nós vemos externamente. Nós não conhecemos, conhecemos as suas intenções, são íntimas, né? Deus conhece o mais íntimo de cada um de nós, Ele sim pode julgar, nós não. Nós julgamos o externo, as ações externas, isso nós julgamos, não as pessoas. As pessoas não podemos julgar porque não conhecemos as suas intenções. Então essa é a primeira consideração que já nos ajuda a sempre salvar a intenção, sempre, né? De quem quer que seja, de como quer que atue, as intenções vamos salvar, porque nós as desconhecemos. Nós não conhecemos os motivos psicológicos, históricos, os problemas, né? Não podemos condenar ninguém, julgar ninguém, né? E nesse sentido, é que São José Maria nos aconselha no ponto 835, 635 do seu livro sul Enquanto interpretar e má fé as intenções alheias, Não terás o direito de exigir compreensão para ti mesmo Mas vamos ver como desluga a oração do fariseu A oração do fariseu, no princípio, parece ser uma oração de agradecimento Ele está feliz com o seu comportamento, com as suas atitudes boas realmente, extremamente boas, assim, até manifesta né, que Deus o ajudou né, a ter essas atitudes os dons que recebeu de Deus então é uma oração boa né? ele agradece a Deus por ter lhe ajudado a não ser ladrão, a não cometer injustiça, a ser fiel à sua consorte para fazer jejum duas vezes a semana ao que não estava prescrito ele faz a mais do que estava prescrito pagar o dígimo de, é, de todo mês ele paga regularmente o dígimo ao tempo ele se louva por não ser como um publicante pobre impostos de devidos aos seus concidadãos é uma maneira Então essa é a oração do fariseu e de princípio parece boa né? parece desta parece uma oração de agradecimento né? e a oração do publicano como era a oração do publicano né? é uma oração de agradecimento o de, de agradecimento o publicano de arrependimento né? meu Deus tem compaixão de mim E sou um pecador Pecado. Jesus até mostra nos os seus gestos corporais de arrependimento, batia no peito, né? ficava lá no fundo do templo, né? expressa a sua dor sincera por ser um pecador. Então, até aqui, como nós não conhecemos as intenções nem de um nem de outro, podemos julgar como orações sinceras de ambos, de agradecimento e de arrependimento. Mas Jesus impede esse nosso julgamento precipitado. Porque logo ele afirma que o publicano voltou para a casa justificado e o fariseu não. Aí é surpresa. Deus aceitou o arrependimento do publicano, não aceitou o agradecimento do fariseu. Qual é a explicação disso? Ela vem já da introdução que São Lucas faz Do porquê Jesus contou essa palavra O que ele queria ensinar Contou para mostrar como há pessoas que desprezam os outros Julgando-se justos Esse é o erro do país. Por isso, a sua oração não foi aceita Por Deus Por este motivo Porque ele desprezava aqueles que que tinham um comportamento errado. Ele não tinha. Tudo bem, ótimo. Agradeça isso, mas não compare, não julgue, não despreze os outros por não terem esse comportamento, como o Então esse é o problema do fariseu de boas intenções. E ninguém pode fazer? Colocar-se num pedestal frente ao publicano. Eu sou melhor. Se é melhor, graças a de Deus, ele mesmo agradeceu isso. Mas não se fazendo comparação, sou melhor que os outros.. Posso ninguém pode colocar-se em clima de superioridade porque ninguém sabe o íntimo, só Deus sabe quem é superior. Por isso que uma das grandes lições que essa parábola nos traz é de nunca fazer comparações com ninguém. Nunca. Jamais. Melhor ainda, nunca desprezar ninguém. Nós desprezamos atitudes externas. Nós rejeitamos atitudes que para nós são repugnantes e inadequadas, mas são a pessoa. Que não conhecemos os motivos, o porquê, o que ele tem, aquela pessoa fez assim assado. E nesse sentido, é muito oportuna a consideração que São José Maria nos passa. O livro sul, o ponto 760. De acordo, Sanjé Maria, nesse seu estilo, ele eh, gosta de apresentar um diálogo, né, como se ele estivesse dialogando com alguém. Então ele fala com a outra pessoa. De acordo, admito, essa pessoa portou-se mal se a outra tivesse dito, ah, é aquela pessoa fez isso, fez aquilo, admito, fez mal. Né? A sua conduta é provável a conduta é indigna, não demonstra classe nenhuma. Merece humanamente todo o desprezo, humanamente todo o desprezo. Sua atitude está errada, não é adequada, não é boa. Né? Mas aí, ele, São José Maria diz: Merece humanamente todo desprezo acrescentar-te e aí então São José Maria, como se o José Maria tivesse dizendo insisto, compreende-te mas não compartilho com a última afirmação merece humanamente todo o desprezo antes sim cortou-se mal é reprovado é indigno de um ser humano ter esse comportamento mas não concordo que seja Merecer o desprezo. Porque essa vida mesquinha é sagrada. Cristo morreu para redimi-la. Se Ele não a desprezou, como podes tu atrever-te a fazer? Que a comparação, além do mais, ela pode servir para tranquilizar falsamente a consciência e não reparar em atitudes erradas que nós temos porque nos pusemos numa condição superior e assim como que não vendo que temos coisas erradas Ah, identifica E aí, se eu quiser, Maria explica no livro desta maneira O pecado dos fariseus, agora ele está falando em geral dos fariseus né? Não consistia em não verem Deus em Cristo. Eles não viram Deus em Cristo. Mas a gente pode pensar, muito bem, é um erro, porque não daram direito, porque não viram a vida de Cristo e compararam com as profecias, que estão claras e que batem na vida de Cristo. Eles ficaram envolvidos em outras coisas, em guerrinhas, então, vamos dizer, né, erraram aí. Mas o erro, realmente, que deve ser condenado nos fariseus é que se encerraram voluntariamente em si mesmos. Qual é o motivo de tudo isso? Porque eles não quiseram admitir, porque tudo aquilo que Jesus Cristo fazia e disse, estava claro, que ele partiram, os messias, fizeram messias e eles então se fecharam por orgulho, porque Jesus não era rabino, porque não estudou na escola deles, porque era um carpinteiro, porque veio de Nazaré e etc e tal. E nós somos rabino e nós estudamos e nós somos de Jerusalém e etc e tal. Testou eu a comparação. Não toleraram que Jesus, que a luz lhes abrisse os olhos, não quiseram. Esse nevoeiro tem resultado imediato na vida de relação com os nossos semelhantes. E aí ele então comenta a parábola. O fariseu que julgando-se luz, não deixa de Deus e dos nós. Talvez o que tratará sobre injustamente o próximo, rezando assim, dou-te graças, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos e, e adultos, como e está. Quer dizer, ele não percebeu, né, que era orgulhoso, que era altivo, que era arrogante. Porque ele ficou fazendo a comparação com coisas que ele não tinha, que o fariseu tinha, né, se comportava, mas e outras coisas? Ele não viu. Então a rejeição da oração do fariseu e a aceitação da oração do publicano, por parte de Deus, se explica também... Pelo motivo do porquê Jesus veio ao mundo E que ele mesmo revelou que Jesus Cristo veio ao mundo Não é a justos que vim chamar Mas a pecadores Então, nosso Senhor veio Para apresentar a misericórdia De Deus, não para julgar. O julgamento será feito de final, mas agora É feito de misericórdia ele veio para salvar aquilo que estava perdido. Agora, então, nós precisamos pecar para que a nossa oração seja aceita? Evidentemente que não. Não se trata disso. Né? Mas o fato é que somos pecadores. Todos nós que estamos aqui somos pecadores. Mesmo essa criança que não é pecadinha, né? E dentro, então, na idade da razão, não pode pecar, né? Porque se já está batizada, né? Então... Tá então, não tem pecado, né? Por isso tem esse sorriso maravilhoso. <risos> é. Agora, nós todos somos pecadores. É, sempre temos algum comportamento errado. Sempre temos. É, por mais que nós não queiramos ter, temos comportamentos errados. Nós somos fatos, temos fraquezas. E isso devemos reconhecer com toda a paz, sem problema é que São João explica muito bem, vivamente, na sua primeira Epístola. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. A verdade é que somos pecadores. Então, o que importa, afinal de contas? O que importa é aceitar a nossa indigência, como fez o publicano e como deveria ter feito o fariseu. Que algum pecado teria Ele não apresentou um pecado nenhum, é o perfeito Tudo Não então, vamos Qual é o meu problema né? Que assim a gente se abre à misericórdia de Deus Que Deus quer nos dar Nós temos misérias? Temos Mas ele quer acolher essa miséria no seu coração Com a sua misericórdia E queimar As nossas misérias em fala E aceitar e, Para que a gente vá e volte como um é. reconciliados com Deus. É. E são essas palavras de São São José Maria: Pai e muito Pai Nosso é o Senhor que está junto a nós nos céus. Nos espera ao longo do dia, a cada hora, a cada instante. Considerando, e se alguma vez temos os pés de lá caímos de bruços, falar e correndo, ir à oração, comunicando com o tempo, falar, eu, meu comportamento não foi correto, não foi adequado. Desculpe, meu Senhor, fui fraco. Pontes de novo. De pé, com a graça de Deus, com os pés de barro, vamos continuar com o pé de barro, mas de pé. E seremos melhores. E o Senhor nos encherá de bênçãos, de paz, de eficácia, porque nosso amor estiverá forçado na humildade. Essa aí que era de Deus, é a Deus espera de nós reconhecer as nossas missões, e a gente pode tudo, importa, ele, Deus aceita. E assim que a gente compreende melhor a oração do publicano, foi aceito por Deus. Foi aceito, não por ser ele um pecador. Todos somos pecadores, e o publicano, o fariseu, todos. Por que que aceitou? Porque o, o publicano reconheceu o seu pecado e o fariseu não então a oração de agradecimento do fariseu que seria boa uma oração de agradecimento que é boa, não foi aceita porque faltou a oração do arrependimento tem que estar unido o agradecimento e comentando essa parábola o Papa Francisco tem Age com Deus, só está seguro de, de ser um pecador necessitado de piedade, age com Deus. Se a fariseu nada pedia, porque já possuía tudo e não estava pedir nada, O só pode implorar a misericórdia de Deus. Isso é bonito, suplicar a misericórdia de Deus. Apresentando-se de mãos vazias, com o coração despojado e reconhecendo-se pecador, o publicano mostra a todos nós a condição necessária para receber o perdão do Senhor. Todos nós necessitamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas misérias, os nossos erros fáceis, sem traumas, sem bobagens. Reconhecer, fazer os nossos misericórdia. que precisamos fazer sempre, todos os dias, e vamos sempre encontrar algo que seja pequeno, que nós vamos nos comportarmos bem, no final, continua dizendo o Papa, é precisamente ele, tão desprezado, desprezado pelo fariseu, que se torna um ícone do autêntico fiel. Aí a fidelidade, estão diante de Deus. Então, quem é fiel? Externamente, quem é aceito por Deus? Quem reconhece é, o seu pecado? Ela se pega ou não pega porque todos pecamos, uns um mais, outros menos, não importa. Jesus não perdoou o bom ladrão, que tinha muito pecado, estava arrependido pronto. Não perdoou é, o sumo pontífice, porque ele não pediu e perdeu. E tinha menos pecado o sumo portífice. mas tinha abundância. Não aceitação fechou-se. Ele, é, o sumo pontífice, aquele que deveria caçar o Messias, preparado, né, posto naquele lugar para preparar o Messias, não aceitou. Então, okay, o claro. pecado é claro, eles se tornam semelhantes nós que estamos aqui? Somos semelhantes né? Nenhum de nós é superior a ninguém Não é porque eu estou aqui, né, para vocês Que sou superior a vocês é. Não é porque uma pessoa é mais, é mais idade E mais sábia Que tenha vivido e mais experiência Que é melhor Que nem a, a mais jovem tem menos pecado, que tem menos anos, né? é melhor? Não, eles não são os pecadores. Diante de Deus, quem é que vai julgar? Não se arrepende arrependimento. Quem é melhor, quem está mais arrependido. Quem é mais humilde para aceitar, diante de Deus, sem fazer comparações, não importa. Eu não conheço o interior de ninguém. Eu não conheço. E ninguém pode julgar ninguém. Nem joga os filhos, nem joga o esposo, nem joga a mãe, nem a sogra nem ninguém. Quem sabe? o é o interior, a vizinha, o que for, aquela que trabalha comigo, pastoral, o for, a é um trabalho profissional, sabe? Eu falo que eu me conheço. E também que vai reconhecer os meus pecados. Se eu tenho mais pecados, menos pecado do que a outra, não sei. Só Deus sabe. Isso não importa. sou melhor ou melhor, não importa. Quem é melhor quem está arrependido disso que Deus julga. Bom ladrão era melhor do que o Sum Pontífice. Era melhor. E o Herodes, que era o rei, melhor, ele se arrependeu. Ele é perdeu né? o melhor diante de Deus é que ele tenha a sinceridade de reconhecer o universo das suas quedas. Isso deve ser uma nossa atitude de paz, né? sem traumas. Né? Ficar bem contente, que Deus perdoa, que Deus é misericórdia. É. Ele sempre oferece a sua infeliz misericórdia para que tenhamos o coração justificado, tenhamos o coração em paz, Se é isso que ele quer, porque pecadores sofrem, ficar é angustiada por causa dos pecados passados, que ele é fez isso e aquilo. Não é próprio de quem segue a Cristo. Deus não é Deus do terror, Deus da misericórdia. Quem vive em Deus, vive em paz mesmo com seus pecados e suas misérias, vive em paz, porque Deus eh, apaga, queima, destrói seu, os seus pecados e os seus e recomeça de novo com humildade. Né? Como aquela conversa com a Samaritana, que estava cheia de pecado, Nosso Senhor, então, renova aquela alma, dá água viva para ela, mostra o que realmente importa, está com Encontrei aquele que me ama, é isso que importa. me ama, que me perdoa, conhece tudo na minha vida. Ele é o Messias. Estou estou salva, estou redimida. Agora não importa mais, né? Não importa mais que não tenha sido amada pelos meus pais, não tenha sido amada pelos meus filhos, pelos meus irmãos, pelas minhas primas, pela minha madrinha, pelos vizinhos, pelos meus maridos. Não importa. O que eu encontrei aquele que me ama, que é Jesus. Isso que importa. Porque Ele me perdoou os pecados. Ele reconheceu o meu entendimento. Então, Jesus contou-nos a palavra para que nos situemos nela. Não é uma coisa que não era, Jesus atuava assim exatamente não como o rabi que conta uma história, né, Dá uma aula, uma demonstração. Ele conta essa palavra que a gente entre nela, Que a gente viva essa história. A gente põe esse lugar do fariseu, põe esse lugar do publicano. Diga qual é o meu lugar, qual é a minha atitude. Né? Então, em parte, nós podemos ser como fariseus. Em muitos aspectos, nós somos como fariseus, no bom sentido, somos pessoas de bem. Os nós que estamos aqui, somos pessoas de bem. É... Ou seja, não cometemos atrocidades, nem presencialmente, nem virtualmente. né? Não cometemos atrocidades. Nem na nossa vida profissional, na vida social, na vida familiar, não cometemos atrocidades. Estamos levando a nossa vida de fé, procurando viver. né? Estamos aqui, nesse recolhimento, nesse momento de oração. Estamos buscando a santidade, queremos a santidade. Almejamos a santidade, queremos ser fiéis a Cristo, a sua igreja. Então, nesse sentido, somos como fariseus. Né? Fazemos jejum, isso, fazemos né, muitas coisas boas. Não somos um publicano, não cometemos atrocidades, não cometemos injustiças tremendas, não somos corruptos, não roubamos ninguém, não temos né, ódio de ninguém, não atuamos. Não temos condutas imorais né? nas redes sociais, no Instagram. Né? Não temos atitudes calamitosas e escandalosas, nenhum de nós. Mas o que Jesus Cristo nos pede é que na nossa oração, no nosso diálogo com Deus, reconheçamos as nossas ofensas, por mais pequenas que sejam. Reconheçamos, é isso que nós devemos olhar sempre. Ah, eu não sou, ah, eu não tenho, eu não faço, eu sou melhor, eu sou... Não importa, qual é o teu erro, qual é o teu pecado, qual é o teu defeito, o que você precisa retificar? sempre alguma coisa, né? Por mais pequenos que seja, ele eles serão, graças a Deus. Então, Ele nos abraça, nos enche de beijos. Tudo que é meu é teu. O então, é, filho pródigo foi e fez coisas atrozes, né? na vida de pecado, um publicano, mas voltou arrependido. Voltou arrependido e foi abraçado pelo pai, foi reconhecido, foi acolhido. E o filho mais velho? Mas ele não foi um pai de pecado, não tinha grandes pecados, mas tinha, fez a comparação. Esse seu filho que gastou todo o dinheiro, né? eu, eu, eu trabalho sempre aqui, tenho isso aqui. Então, comparação, tá. Bom, qual é o seu erro? O erro é estar tá de má vontade trabalhando na casa do Pai, na vinha do Pai. É, é se arrepender dos seus pecados. O Eliseu não era mal, mas seu erro foi não reconhecer as suas misérias diante de Deus. Essas misérias que Deus as conhece muito bem. Reconheçamos as nossas misérias com toda a paz. Sem problema, que as temos. Sempre as tem como não ter, e vendo é, sendo atacados por tanta mundanidade, tantas tentações, as nossas fraquezas, sempre que Não tem problema. Isso, Jesus não se importa com isso. O Santo continua nos amando e nos dando essa graça se estamos arrependidos. Então, que Nossa Senhora sempre nos é, veio da parte de Deus nos enviar essa sua ajuda, através de tantas intervenções, como aquela em que interveio e apareceu a São Simão Stock, para dizer que quem usasse aquele pedacinho de hábito dos carmelistas, ela protegeria os ataques, a vida espiritual, vida física, principalmente na hora da morte. Não nos abandonaria nunca e pedimos uma morte santa. Nós, então, temos essa proteção. A Virgem do Carmen, a Virgem é, misericordiosa, né? é, mãe de misericórdia, né? e português é essa invocação que o Papa Francisco quis que se apresentasse na varadinha de Nossa Senhora, mãe de misericórdia, mãe da paz, né? ela nos deve a receber essa misericórdia de Deus a ter paz no coração é, e assim nós estaremos sempre diante de Jesus como ela fez com São João que fugiu na hora de negou a Cristo foi covarde mas voltou não sei se ele buscou a Nossa Senhora se Nossa Senhora buscou ele o fato é que nós o vemos perto de Nossa Senhora ao pé da cruz voltando arrependido, querendo ser fiel, é triste por ter covarde, mas feliz por estar agora voltando como foi, né? O grande Santo São João. Assim, Nossa Senhora, o deve ser a Jesus, porque a Jesus sempre se vai e se volta por mais.